0: A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, programa Cultura Presente nas Redes, apresenta podcast Vamos Dançar Jazz com Cynthia Adams e Indiana Noma.
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite em qualquer lugar do mundo e do espaço em que vocês estejam. Eu sou Cintia Adams.
0: Eu sou Indiana Noma e vocês estão ouvindo o podcast... Du, ba, du, ba, du. Vamos dançar? Yes.
1: Bom, hoje a gente vai falar sobre ah, o blues. Esse que traz dor, que traz amor, que traz felicidade, que traz histórias e que traz tanta coisa pra gente. Hoje a gente trouxe algum apanha alguns apanhados de informações e algumas curiosidades pra gente falar sobre um desses ritmos que deu origem a esse nosso tão querido e maravilhoso jazz. Então, pra começar, eu, vim tra eu vou trazer um, um termo que, <risos> um pouco antes da gente começar a gravar, a Indy me perguntou sobre... <risos> Que é o vernacular. Ah, então, o blues, ele é uma das danças vernaculares americanas negras. Então, vernacular é tudo que remete a essas danças antigas, né? Tudo que remete a essa coisa, uh, essas danças, uh, uh, não chega a ser primitivas, mas essas danças de antigamente, né? E o blues, assim uhum. como música, ele também se dança. Então, a gente está descobrindo que além de dançar jazz, a gente pode dançar
0: blues. Hum, muito bem, vamos fazer um outro podcast dizendo vamos dançar a blues. Não, tô brincando.
1: <risos> Tem que ser um. Vamos, não sei. Eu Tem que ser triste, vamos, um tchan, tchan, tchan,
0: tchan, tchan. vamos dançar a blues. Vamos dançar blues, Tem que ser outra onda, exatamente. <risos> Sim.
1: para quem não estava nos vendo, eu fiz
0: uma rocha. <risos> medo
1: Lucas então o, o blues assim como o blues né muita das coisas que é dessa diáspora né africana era a oportunidade que as pessoas que tinham sido sequestradas de suas tribos no continente africano tá bom Brasil a África é um continente, Opa, não é um país. Vamos tá? lembrar isso. É, é, fiquei pensando nisso. É,
0: não, muita gente acha que a África <risos> é um lugar só. Não é, né? Tem, aliás, pra quem também não sabe, o Egito fica na África, tá? Então, só pra vocês terem uma noção da diferença de culturas, a multiplicidade cultural que existe no continente africano, né? E que a gente já tá mais que na hora, como afrodescendentes, de saber disso, hello, né? Mas, enfim, vamos lá. Fecha
1: aspas. Só abrindo rapidinho de novo, quando eu descobri que o Egito era na África, eu falei assim mano é óbvio <risos> tá lá no mapa
0: pois eu não é pois é é claro Marrocos as pessoas é. não enxergam na África muitos países enfim né pois
1: é. então só para reforçar né o continente africano então tudo que vem né dessa que é principalmente ali da, da região subsaariana do continente africano é, que foi a maioria dos povos que vieram para cá para as Américas né escravizados é, então eles não podiam trazer nada, né? Eles tinham sido sequestrados, então eles tinham sido sequestrados das suas famílias, das suas tradições. Então eles não tinham com eles nenhum, uh, é, nenhum nada, né? Que remetesse a eles, a essas tradições em que eles tinham no continente, nos países onde eles moravam. Então uma das coisas que sobrou foi a memória, o ouvido e o corpo, então o corpo dessas pessoas era uma forma deles trazerem consigo a essas tradições e essas memórias da sua cultura ou das suas culturas, porque além de ser um continente, é um continente com culturas diferentes, mesmo sendo todas africanas
0: é só para as pessoas entenderem o tamanho do negócio né? Assim, se a gente olha para o mapa do Brasil e a gente entende que o cearense fala completamente diferente do gaúcho e que no, no, no centro-oeste a gente tem desde o goiano, go, goiano até o povo lá no norte que fala totalmente diferente lá no Acre né? então imagina o que, que é um continente africano que no mapa o Brasil ele é pequenininho perto do, do continente e imagina a quantidade de é, culturas que tem nesse lugar, então isso é só pra gente a gente tá passando por isso pra vocês entenderem que assim, o jazz ele vai vir de uma, multi, de uma quantidade absurda uma miscelânea cultural gigantesca de várias nações, de vários países africanos, de várias culturas africanas que influenciaram toda essa negritude que você escuta hoje em dia na sua vida, que não é só o jazz não tá? Então só pra gente contextualizar <risos> né? Base
1: oh, Tem Sim. muita
0: coisa nele pra aí Elele, né? Mas <risos> então, vamos lá
1: Sim. Sim, e é, e é engraçado como. Não é engraçado, né? Mas é curioso, né? Como fica-se tudo no mesmo balaio, como, por exemplo. E aí. É, mas o que, que isso tem a ver com jazz, né? A Indy já começou a explicar, então, por favor, Brasil. Acompanha nosso raciocínio para quem tá ouvindo a gente aí lavando a louça. Ou para quem tá vendo a gente no futuro. E tenta sentir com a gente que a gente vai chegar lá e vocês vão entender onde a gente quer chegar. Então, só um, um fator curioso também é. Danças africanas. O que é danças africanas, né? Tem tanta coisa dentro desse africanas aí. Tem tanta pluralidade dentro dessas danças africanas aí, né? Que é botar tudo no mesmo balaio, como achar que é a África. É um país só. É que
0: todo preto é igual, né? A mesma coisa, que todo preto é igual, né?
1: <risos> é. Ou é igual ou tem que dar conta do outro. Isso. Se vira um amigo é teu, tu tem que dar conta. Isso. Bom, e aí para essa população que veio, é, veio desse movimento, né? Dessa escravidão, para eles dançar e cantar, né? Como parte do que eles faziam das tradições deles, né? Muitas coisas eram de rituais de tribos africanas, né? Era o cantar, o dançar, o tocar tambor. Mas esse cantar e dançar era uma forma de externalizar esses sentimentos, né? De externalizar essas emoções que eles tinham, né? E aí, para fazer essa externalização, não era um simples dançar, né? Era todo um corpo que se mexia ali para poder externalizar essa intenção e para poder externalizar esse sentimento, né? E aí parte desse dessa externalização e desses rituais e dessa forma de lidar com a música e com o corpo no sentido ritualístico, né? Era um, uma comunicação que eles tinham com os deuses, então, com os seus deuses, no caso deles, né? Mas assim como pensando também, a gente tem algo no catolicismo, por exemplo. A gente, quando está numa missa, canta-se, né? Osana nas alturas, né? Não pode não ter dancinha, beijo, Padre Marcelo Rossi, mas tem uns cantos, né? Então, tem a sua forma de acessar a esse Deus, que no caso católico é o Deus. Mas da, em algumas tribos africanas, a forma que eles tinham de acessar esses deuses era dançando, tocando e cantando. Então, o corpo era essa comunicação entre a terra, entre... Ai, me esqueci como se fala Ayê, se eu não me engano, que é a terra, e o Orum, né? O Orum é onde ficam os orixás. Então, uma forma dessa comunicação era esse corpo dançante, era esse corpo falando com os deuses. E eles falavam através do toque de um tambor. E aí Brasil, chegamos num momento muito especial, tá? A gente achou interessante trazer, tentar trazer ao máximo toda uma carga, todo um entendimento para a gente chegar, como eu falei antes, né? A gente chegar nesse, nesse, nesse dançar o jazz, né? E aí, se a gente for pensar, já começa daí, já começa desse movimento, desse corpo, nesses rituais das tribos africanas para alcançar os deuses. Então, para isso, a gente que me perdoe, Ué. eu trouxe eu trouxe um tambor. E aí, Brasil, eu aprendi esse toque em uma semana, porque eu achei muito curioso, quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre o blues, é, tentar trazer isso com um sensorial, né? É, e aí eu pensei, bom, como eu vou trazer isso para o sensorial? Eu poderia muito bem botar aqui um trecho de algum toque de tambor, que o que mais tem no YouTube é. Mas eu resolvi trazer um tambor. É, eles dizem, na cultura do candomblé, né, que é predominantemente da religião africana, eles aproveitam tudo dos animais que eles sacrificam né, durante os rituais, e aí que esse couro seria correspondente ao coração do animal. E eles botam esse couro no tambor para poder ritualizar que aquele coração está ali batendo conforme o, ba o tambor bate, e por isso que eles botam o couro no tambor. E aí o toque que eu trouxe, que se alguém for e souber de fato esse toque, muito perfeitamente, me perdoe, eu tô só tentando trazer para vocês. Eu conversei com um amigo, que ele é percussionista e pandoblessista, e ele me ensinou um toque que chama, que chama Opanijé. Então, é um toque ao orixá Omolu, que é um orixá que fala do corpo, né? Que é um orixá que ele mostra as chagas dele durante
0: a sua dança enquanto toca-se esse, esse toque. O orixá que é responsável pela cura. Ele é responsável pela cura física, espiritual e emocional. Exatamente.
1: Então, esse toque, quando ele é tocado, é só para o molu. Então, não se toca esse toque para outro orixá. Então, como ele é uh, re esse responsável pela cura e ele faz essa ligação com esse corpo, uh, tanto o per percussionista achou que fosse interessante eu trazer esse toque eu também achei, pelo motivo de
0: estarmos falando de um corpo que dança. Isso, pra quem não conhece, o Mulu também é conhecido como Obaluaê, ok? Já estava começando a vibrar meu coração aqui já no negócio. A gente imagina a dança acontecendo, né, nesses ritmos. É, é uma conexão muito ancestral mesmo, né? Dá pra sentir. Que mexe muito com a raiz da gente, né, Cíntia?
1: É, e aí se você for pensar nesse, nessa batida, né, nesse tum-tum-tum-tum, pelo menos o meu corpo, alguma parte dele se mexe. Nem que seja o meu pé batendo no chão. Sim. Nem que seja a minha cabeça balançando devagarzinho, um dedinho. Alguma parte do meu corpo se mexe, né? Eu acho curioso como o nosso corpo correspo corresponde a essa, a essa batida, né? Corresponde a esse toque, a esse, esse som. E aí o quanto isso, pensando já num futuro de alguns anos, se vocês pensarem... Imaginem com a gente uma música que vocês gostem muito, de jazz. Vocês vão sentir lá no fundo alguma coisa assim. Ou vai ser um baixo, ou vai ser uma bateria, mas vai ter alguma coisa ali que vai te tocar da mesma forma que esse tambor tocou as pessoas, né? Tocou no sentido de uh, tocar sentimentalmente, né? Como o tambor toca aquelas
0: pessoas. Tem uma coisa interessante nisso, Cíntia, porque o, a, a bateria do jazz, até hoje, você mal amplifica o... Você usa uma estrutura menor de bateria do que uma bateria de rock, por exemplo, tá? Que a bateria de rock, por exemplo, ela tem vários tons, né? Como chama, são vários tambores menorzinhos que você... Claro, você tem algumas baterias que são com poucos... Tambores, né? Depende do gosto do baterista. Mas eu que sou roqueira lá no coração, né? E agora vai ter um monte de gente que vai me dizer que eu sou roqueira fajuta, porque eu vou citar, por exemplo, o exemplo da banda Hush, que eu considero rock tem muito roqueiro que vai me matar por causa disso, <risos> entendeu? Mas o rock, o baterista usava um monte, mais de 20 tons mais de 20 é, tambores para se expressar uh, tirar, se a gente for para o baterista do Pink Floyd a mesma coisa, ok no caso do jazz, você tinha não só o instrumento que ele era menor, ele tinha o bumbo menor, o tambor principal maior que faz o papel do coração, que é isso que você tá falando, ele era menor tinha uma, um diâmetro menor né ele foi aumentando de acordo com o rock pra ter uma sonoridade mais ampla pra poder mexer mais no, no, na vibração do coração das pessoas por isso que o rock mexia na vibração, o bumbo era muito forte, a caixa era muito forte o nego chama, chamava aquilo de música do demônio, não era à toa né? porque mexia muito com a vibração do corpo da pessoa, e o blues e o jazz, eles vêm o blues nem era, nem tem origem com a bateria, né? Ele surge de uma outra forma, ele surge atra através dos instrumentos do violão mesmo, né? O violão é o primeiro instrumento do blues. E na bateria do jazz, o que, que a Cintia está se referindo, a bateria, até hoje, quando você assiste um, um trio tradicional de jazz, ou um quarteto tradicional de jazz, uma banda de jazz, você vai ter a amplificação dessa bateria o mais natural possível, procurando é, fazer com que o som do tamanho. Seja o mais orgânico possível, entendeu? Para que possa remeter a esse som do coração. É muito interessante porque uma bateria de jazz que você amplifica igual uma bateria de rock, uma bateria de discoteca, qualquer outra coisa, tá completamente fora do centro, tá totalmente fora do, do esquema, porque não entra na vibração do coração, tá? Então isso é bem curioso que você tá contextualizando aí, porque faz sentido até hoje. E
1: aí. Se pensar nesse toque do tambor e aí a gente trazendo para essas é, para o nosso contexto atual no sentido de sobre o que estamos falando, né? E aí como a gente estava falando, existe esse, esse essa intenção de manter esse toque, né? Lá no fundo, lá lá no, em algum âmago da música, né? Que é esse coração. E aí a gente, se a gente for seguir nesse universo de contato com os deuses, né? De corpo, de tambor é, de ritual e aí a gente vai pensar muito nessa conexão espiritual que é né a gente tá ali tocando um tambor e dançando para um deus ou para um orixá quaisquer que seja que tivessem eles dançando naquele momento então se vocês pensando aqui com a gente de novo tentem lembrar de algum ou busquem algum vídeo no YouTube se vocês quiserem mas tentem é, Imaginar uma dança para um orixá, né? Existe uma dança de orixás, que é uma. Aí sim é uma dança afro são movimentos para reverenciar aqueles orixás, né? Oshun, ogun, é, nyan nanã. Então tem seus. O, o Molu tem seus movimentos específicos coreografados, vamos colocar assim. E são movimentos alguns, principalmente pensando aqui nos de Ogum, são movimentos fortes, né? Porque o Goom é guerreiro, né? Então, isso veio muito também nessa viagem e nessa pluralidade cultural que se foi se embolando ali para formar as danças, que se dança com o jazz, né? Ou com o blues, no caso, que é o que a gente está falando. É, vem essa coisa grande, né? São esses movimentos espaçosos e que isso veio muito para as danças, né? As pessoas, quando começaram a dançar o blues, o blues iniciou como música, né? É, com as letras que transmitiam seus recados, mas a dança passou a ser parte desse recado
0: isso que você tá falando, Cíntia, sobre a questão do corpo, justamente da, deles terem uh, viajado né, com o próprio... com nada, né? A roupa do corpo nem tinha, né? Eles muitas vezes não tinham nem roupa do corpo, né? É, saído do, do, do continente africano pro continente americano. E uma das coisas que eu lembrei de você falando no episódio passado, foi sobre as músicas que têm uma característica, por exemplo, no jazz, quando a gente dança jazz, que tem umas coreografias que são já que já existem, tipo, quando toca tal música, todo mundo já tem aquela coreografia, eu até dei o um exemplo no balé, por exemplo, do Lago dos Cisnes, que tem uma coreografia específica para isso, no jazz também tem, as músicas de dança de jazz também tem uma coreografia específica, e quando Cíntia fala aí sobre corpo como memória, teve muita dança daquela tribo, que dançava daquele jeito, quando cantava uma música X, que identificava-se aquela tribo por aquele canto, por aquele. Por aquela dança, por aquela memória. É, quando se fala referente aos orixás, como a Cintia está falando, é, as crenças mudavam de acordo também, e tudo isso teve variações, tanto que, por exemplo, se a gente for entrar num processo religioso aqui no Brasil, do candomblé foi para um Umbanda e por aí vai, né mas assim na, no, no, nos Estados Unidos teve muita influência do voodoo, de várias outras, outras religiões, mas tudo isso tinha música envolvida. Então, tudo isso tinha dança envolvida, porque era da cultura afro, da cultura africana, ter a dança no meio da história. Né? Então, quando a gente está falando sobre dançar jazz, a gente tem que passar por essa contextualização histórica de que não é uma coisa que surgiu proveniente da Europa. Tá? O jazz não tem nenhuma herança europeia. Tá? Isso que é importante a gente entender. É, <risos> tá verdade! Então, seguindo um pouco ainda nessa
1: linha de raciocínio, né, das tradições e tudo mais, e desse corpo, né, é, dançar e cantar para esses corpos, né, que estavam recém-chegados ou eram descendentes, né, desses africanos, é, era uma forma que eles tinham de externalizar as emoções que eles tinham, né? Era uma forma deles extravasarem os momentos, deles lidarem com aqueles momentos também, né? Faziam as coisas passarem menos difíceis porque mais fácil não era. Então eles usavam várias partes desses corpos para poder expressar esses momentos, né? Então eles se mexiam com todas as partes do corpo é, de forma a expressar esses momentos, né? Que eles estavam passando. E aí cada um caberia se mexer de uma forma, né? Se expressar a sua forma aquele momento em que eles ele ou ela a pessoa estava passando. E aí parte desse, dessa ideia de, ok, eu danço, eu canto uh, para algum orixá ou algum deus, e aí eles vão levando aquilo para um campo espiritual, né? E aí a gente começa a fazer um link com os spirituals, que, é, que foi essa forma lá de trás que eles cantavam, que era uma forma deles se expressarem para aqueles deuses, né? Uh, algumas vezes os próprios deuses africanos que eles mantinham na memória, Outras, de, outras vezes, os deuses em que eram impostos, vamos colocar assim, assim que eles chegavam, né? Eles tinham que ser batizados e trocavam de nome e não podiam ter a sua própria religião, então eles eram catequizados. Não, catequizados foi... Foi, é isso mesmo, né, é. Brasil? Catequizado.
0: Ou então tinham que seguir realmente uh, aquela religião que era imposta mesmo, né? Assim, é, não necessariamente, assim, até de forma voluntária, às vezes, alguns acabavam se convertendo, né, pra esse lugar, né? De certa forma, né? É tanto que tem esses spirituals, né? Nobody knows the trouble I see, but Jesus, né? Então fala, nobody knows the trouble I see, né? Isso que fala, ninguém vê o, o, as coisas erradas que eu vejo, a não ser Jesus, né, então fala bem não Bari, não os batizas, né, essas coisas assim houve uma mudança muito grande quando chega no continente americano em todas as áreas, né, principalmente em função do catolicismo e posteriormente com a reforma luterana aí, né, e com o protestantismo tudo que aconteceu, né.
1: É, então esses, esses escravizados e posteriormente ex-escravizados faziam esses cantos e aí os rituais passaram a ser esses cantos e às vezes estão somente os cantos para poder poder alcançar esses deuses aos quais eles queriam se comunicar com, né, então a gente trouxe uma música do, se eu não me engano é um quarteto, mas é Fisk Jubilee Singers, uh, é um grupo de cantores negros que cantavam spirituals e foi um dos primeiros discos negros uh, gravados, né, principalmente de spirituals, mas já estamos chegando nesse blues. Oi. I'm E aí ainda pensando nessa questão dos spirituals, até então eles estão louvando esses deuses e falando sobre esses deuses, mas tinha um tom de voz né, que eles usavam para poder se comunicar com esses deuses. né? E aí parte desse movimento deles usarem esse tom de voz e começarem a colocar uma maior referência a esses deuses aos quais eles estavam querendo se comunicar, vem as gospel songs. Também está nesse campo espiritual de conexão. né? E aí se a gente for pensar sobre algumas músicas, pelo menos para mim, não sei para Indy, mas há algumas músicas quando eu ouço é, os spirituals, parece que eles estão se lamentando parece que eles estão ainda sofrendo muito, é como se eles estivessem reclamando com os deuses que eles estão passando pelas situações em que eles estão passando. E quando é um gospel, pra mim, me dá a sensação de que eles estão muito felizes na fé em que
0: eles têm. Tem uma questão aí, porque assim, quando a gente tá falando do blues, quando a gente tá falando do blues, ele tem uh, uma característica que tem no blues, é que você ataca a nota, e aí eu não tô nem falando assim, não quero nem entrar no, no contexto como músico, né? Mas quando você dá, tipo... Suponhamos, vamos fazer o mesmo parabéns pra você de sempre, né? Então eu faço... Parabéns pra você, né? Eu faço isso. Então no blues você ataca a nota por baixo. Então ele vem... Ela em vez de ser... Pá", você faz... Pá, pá, né Tipo, tem um, tem um ataque por baixo. É sempre um pouco mais abaixo da, da nota como ela é. Então, você fica parabéns pra você. Tem uma coisa muito uau 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 né? Então, isso é uma característica do blues. Porque, como a palavra mesmo diz, triste. Então, o Spiritals, ele tinha a ver com um lamento relacionado aos espíritos, o que teve nos Estados Unidos relacionado à religião, da, essa, esse sincretismo religioso, veio do voodoo para o catolicismo, então, e depois, consequentemente, para a religião cristã. Então, o, no voodoo, você fazia oferendas para os seus espíritos, como no candomblé. Né? Então, para você fazer isso, você tinha que fazer isso de madrugada, você tinha que fazer isso num lugar escondido para o teu feitor ou para quem estava te, te controlando não pegar você. E ao contrário do que muita gente acredita, é, as oferendas, por exemplo, elas eram não eram necessariamente, por exemplo, no voodoo era para os espíritos e, por exemplo, no candomblé as oferendas eram feitas também para os deuses, porém, eram feitas na, na encruzilhada não era para espírito, era para os outros escravos que estavam fugindo. Então, você deixava comida no, na encruzilhada para os escravos que estavam fugindo e com vela do lado, justamente para que os bichos não comessem aquela comida. Então, não era uma oferenda para os espíritos, era uma, era uma oferenda para o próprio uma, uma forma de compartilhar comida com os próprios negros que estavam passando por dificuldade. E no voodoo uh, era uma questão mais espiritual, por isso spirituals, entendeu? Então vem essa questão de que a melodia ela é mais densa, ela é mais soturna, ela é um pouco mais triste, por isso que a gente fala do blues, né, a Cíntia quando eu fui conversar com ela sobre esse podcast a gente falou sobre isso ah o que que te remete, por exemplo, esse acorde aqui, né e se eu faço ele de outra forma, né, tô feliz, tô feliz. se eu faço ele assim tô triste, tô né triste. então, isso aqui é o mesmo acorde, é um lá maior né? Que deixa você maior, mais feliz Que é o, go o, o gospel né? Nobody knows the trouble I see né? Nobody knows but... né? Todo feliz Tô indo passear na casa da vovó É mais ou menos isso né? E quando eu canto E quando eu faço o mesmo acorde Ou seja, eu faço um acorde menor O lá menor eu faço Eu fui abandonada por ela e ele me deixou, sabe? Essas coisas assim, você você não vai falar Nobody knows the trouble Não, não dá certo, né? Você tá, você tá triste, de fato Então, o blues, ele realmente Ele vem como uma música de lamento E o gospel, ele vem como uma música de salvação Ou seja, eu estou feliz por ir ao encontro de Deus, né? Esse tipo de coisa
1: Ah, então é, é, é basicamente essa sensação, né? De tipo... As duas coisas remetem a um espiritual,
0: Sim. mas
1: um é, tipo, tô mais pertinho de Deus, tô chegando lá.
0: Um é eu tô, eu, tô, eu tô chegando lá e o outro é ainda eu tô precisando de ajuda, né? Assim, é. Então, eu tô precisando de ajuda. É o momento pré-tô chegando lá, né? Aquela história de você realmente já ter tanta fé que você consegue realmente celebrar que você vai pedir pra subir aos céus, né, mais ou menos isso, né, então é muito interessante que o Espírito e Gospel tem os dois a a raiz no blues, isso é muito depois, claro, do surgimento do blues, né, porque espíritos e Gospel vem muito depois do surgimento do blues, e você sabia, Cíntia, que o blues, ele chega, ele começa a ser determinado como um estilo musical, Uh, por volta do início do século 20, em 1903, quando um músico chamado W.C. Handy, W.C. Handy wrote St. Louis Blues. So let's have a great hand for Mr. Handy. Won't you please? É considerado então o pai do blues porque ele viajava clandestinamente num vagão de trem e observou um homem que tocava violão com um canivete. o cara se inspirou e fez então essa levada do blues que hoje em dia todo mundo conhece, né? Essa coisa mais tradicional do blues que todo mundo faz foi esse cara que inventou. Olha, 1903. Você tem uma ideia?
1: E tocava com canivete?
0: Com canivete. Um <risos> cara que tocava com canivete. Não me pergunta. Curioso. É, é mas assim, né? Pra tirar a sonoridade, a lâmina do canivete fazendo som na corda. Gente,
1: quando ela me mostrou isso, quando a gente conversou sobre podcast, que ela me falou assim, ah, tem esse negócio aqui do violão. Eu falei assim, o quê? Eu falei assim, gente, é uma coisa tão... Uh, boba, se for pensar, né? Mas eu nunca tinha parado para
0: refletir. É que são acordes maiores e acordes menores. O blues, ele é feito em cima de uma cadência de, de acordes menores. Por isso que se chama blues. Por isso que se chama triste. Eu, I am blue, eu estou triste, né? Então é exatamente isso. Você não vai ter um blues alegrinho, né? Blues é blues. E aí tá a nossa Billie Holiday ali atrás, né? A rainha do blues que só cantava. Né, em sua maioria, músicas tristíssimas, né? Geralmente falando de alguém que tinha batido nela, um homem que tinha traído ela e que ela amava ele mesmo assim. Coisas dos anos do, do, do século 20, né? Mas vamos lá.
1: E aí, seguindo o nosso caminho, né? A gente chega num lugar que são as work songs. Então, essas pessoas que ou estavam escravizadas ainda, né? Pensando no apartheid e na segregação dos Estados Unidos, né? Onde quem em algum momento quem estava no sul ainda era escravizado e quem estava no norte não era mais então muitos escravizados ainda e os não escravizados cantavam durante os seus trabalhos né que geralmente não eram trabalho eram todos trabalhos servis né, eram todos trabalho de pesados ou de co co colheita colheita perdão de, de algodão né então eles sempre cantavam nesses momentos também pensando ainda no que a gente já acabou de falar né eles cantavam para passar por momentos uh, para passar mais rápido esses momentos né e aí parte desse canto não, não é, mentira não é parte do canto né o canto existia e ele era o ritmo para que essa cantoria rolasse enquanto eles estivessem trabalhando, era através do som do martelo, de quem estivesse tomando conta daquele trabalho, né? Ou do durante o, eles carregando, né? Então o fato deles se carregarem para transportar aquele material ou o que quer que seja que eles fossem transportar, e o som dos martelos eram os sons que ritimavam aquele canto, né? Então às vezes eram pessoas trabalhando e também eram os presidiários, os negros que eram presos também estavam nesse contexto, né? Então, eles cantavam com esse ritmo do som do, dos martelos, né? das coisas sendo um ritmo de trabalho, né? Talvez a gente possa colocar assim. Então, é muito curioso pensar que, ainda assim, quando não se tinha um instrumento, eles usavam o som que eles tinham do ambiente para criar um ritmo para eles se manterem cantando.
0: É, e tem uma coisa que acontece, o um movimento oposto depois, Cíntia, que é o seguinte... Quando, por exemplo, Johnny Lee Hooker começa a tocar as músicas dele, ele traz o som do martelo para o violão dele. Então ele faz, ele toca o violão e ele faz um pap-pap. pa. Ele faz isso tanto no, com o pé, né? Que ele toca com o pé, com o sapato dele, fazendo essa batida do... I've got a woman, na-na-na-na né ah cara mano ele faz isso que é justamente o barulho do, do então tem uma tem uma simbiose aí né que acontece depois na música onde os bluseiros começam a trazer isso e que depois claro vira bateria e por aí vai né então olha <risos> olha como a coisa se desenvolve né
1: e aí você acha que essa essa forma deles trazerem isso para os blues deles né era uma forma deles manterem essa memória dessa época para não deixar que esse pedaço da história da música se perdesse ou se esquecesse?
0: Eu acho que não tinha consciência em relação a isso, porque eram descendentes de netos e filhos de pessoas escravizadas como a gente falou né e que uhum. claro que existia uma, uma, uma consciência de ter que contar as histórias né para que os descendentes os, não se esquecesse os ascendentes até porque isso é uma coisa muito forte assim como na cultura japonesa também tem na cultura é, afrodescendente o culto aos mais velhos né você respeitar os mais velhos você cultuar os mais velhos e, e sim tem, tem essa questão de você fazer esse trabalho de, de lembrar, mas naquele momento tinha muito mais a ver com o lamento mesmo, tanto que uh, um, uma coisa incrível que foi feita pelos irmãos Gershwin, né? dois compositores maravilhosos que fizeram a primeira ópera blues no mundo né, e que é a, a ópera chamada Porky and Bass e da qual a música Summertime faz parte que a música Summertime nada mais é do que uma música de Ninar que uma mulher negra está cantando para um, uma criança branca e, ele, e ela está dizendo: olha, é, os, é, é tempo de verão, e, o, e viver é fácil, mas está falando para a criança, né? Viver é fácil, olha, seu, sua mãe é rica, seu pai. Sua mãe é bonita, seu pai é rico, os peixes estão lá fora é, servindo de comida, o, o, o algodão está alto, então vê se dorme pra você poder, quando você puder, você vai poder abrir suas asas e sair voando. Coisa que ela não podia por ser escrava. Então, isso tudo é contextualizado. O Summertime é uma música tristíssima, né? Que é um lamento da, dos algodoais, surgindo ali dos algodoais justamente em função do, da condição de escravização, né? Então, nesse contexto, você ainda não tem dança. Você tem tristeza, Não. você tem blues, você tem lamento, você tem tristeza, saudade, você tem dor, né? E aí é que a gente começa a, a depois, lá pra frente, a Cintia vai explicar onde é que entra a dança nessa história. Mas nesse momento agora a gente <risos> ainda tá lá no fundo do poço.
1: É, a gente já teve uma dança em algum momento dessa, desse nosso caminho, mas a gente aqui, realmente, a gente tá só falando de um, de um momento em que não dava tempo para aqueles corpos.
0: Sim, a ah, gente falou ah, da dança lá na África e e agora estamos nos Estados Unidos falando sobre a dança que ainda não existe. Tá lá na África, mas veio com na parte religiosa, etc. E tal, mas ainda não surgiu o estilo dançando, né, blues, né?
1: E aí uma outra uma outra coisa que eu achei curiosa enquanto eu estava pesquisando, né? A proximidade que esses momentos de cantos de trabalho que não eram, uh, eles estavam cantando sobre o que eles estavam fazendo ali, né? Muitas vezes. E o quanto, o tom de voz era próximo do spiritual lá atrás. Então, o quanto, como eles cantavam, geralmente, uh, era um cantando e os outros seguindo, né? Então, era um puxando o coro e os outros seguindo esse coro, né?
0: Respondendo.
1: Isso. E aí, o quanto, era, o quanto é curioso como é, ainda tá no, é, é, ainda é Puxa desse spiritual, porque ainda é um, um... Talvez uma reclamação, né? Ainda é um lamúrio, ainda é um... Putz, ainda tô aqui sofrendo, amigo. Alguém me ajuda. Ainda é o Alguém Me Ajuda lá do spiritual, né? Então, quanto essas vozes dessas work songs são próximas ainda daqueles spirituals. Uh, nesse sentido de... O tom, O blue, né? O, o, os acordes menores. <risos> e aí, além deles usarem esses tons pra... A, a voz, né? Pra eles... Lidarem para eles é, passarem por aquele momento, né? De uma maneira mais com mais conforto, ou o máximo de conforto que lhes era possível, é, eles usavam para transmitir as notícias. Então, como a gente falou, aí a gente já está começando a chegar num lugar que a gente falou disso lá atrás, quando a gente começou a conversar, e a gente chega aqui de novo no comunicação, no transmitir notícias, no transmitir informação. Então, essa work songs aqui já começa a entrar uma comunicação entre esses trabalhadores né então a gente já começa a voltar para aquela raiz lá de trás da comunicação e aí uma coisa curiosa também é que em tempos de quando a colheita né era isso num, num mais no norte né quando os, que os escravos não eram é, que os negros não eram escravizados, mas ainda assim eram super explorados e trabalhavam horrores, né, e ainda assim eram, eram trabalho super serviços, eles ganhavam algum dinheiro mínimo da colheita, né, quando a colheita acontecia, e aí quando essa colheita acabava e essa colheita era boa, então juntavam alguns trabalhadores e alguns cantores de blues, e aí eles formavam umas orquestras populares, né, e aí eles faziam dentro do, 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 desse universo, né, dentro dessa orquestra popular, eles se juntavam e faziam uns bailes sábado à noite. E aí é onde a gente já tá chegando, Brasil. Nesses bailes. O que, que acontece quando tem baile sábado à noite, gente? <risos> Isso é desde lá de trás, tá? A gente já começa a ter uma dança, né? Porque aí sim eles estão num lugar onde é, eles trabalharam duro para alcançar aquele momento muito feliz para eles, né? Que é se juntar... Com, com os outros colegas que tocavam, com os cantores de blues que às vezes estavam passando por ali pela cidade, e eles faziam esse movimento da orquestra e de, e de fazer esses bailes. Então, eram um momentos em que eles tinham livre, em que eles tinham os corpinhos deles liberados, para poder, de novo, aí a gente volta um pouquinho lá para trás, para fazer esse ritual de: a colheita foi boa, eu estou feliz porque deu tudo certo, então eu vou agradecer tocando, cantando e dançando a esse momento que tá tão bom para mim dentro do que poderia ser, né?
0: É, diferentemente do Brasil, essa, quando o Cíntia fala a colheita foi boa, na verdade era a colheita do patrão, né? e é. <risos> diferentemente do Brasil no Brasil em que assim os americanos eles trataram a os escravizados de uma maneira bem diferente do que aqui no Brasil aqui ao mesmo tempo que você tinha é, o trabalho escravo uh, por exemplo relacionado a o pior dos serviços, né, que você tinha desde os escravos que eram os escravizados que serviam, por exemplo, sobre os tigres, né, que eram uhum. chamados de tigres, né, que você falou que eram os que acabavam jogando fora as aquilo que era defecado pela classe, né, dos escravizadores e por isso eles tinham manchas enormes nos na pele e tudo que tinha direito, além de ter sido da maneira violenta como foi aqui nos Estados Unidos também foi tanto é que se enforcava né, pretos à torta direito, se matava sem problema nenhum. Mas lá ainda tinha uma necessidade de, por conta do clima, por exemplo, vestir o preto, dar alimento para o preto, porque se ele tivesse o baile, o escravo, né, o escravizado, se ele tivesse o baile, se ele tivesse bem alimentado dentro do possível, ele podia colher melhor o algodão. Aqui foi muito diferente, né? Porque aqui a quantidade de, de escravizados que vieram pra cá foi absurda, fora os índios, né? Que também foram dizimados. Então, assim, é, não, se você não tá funcionando direito, você morre e tem outro pra te colocar no seu lugar. É simples assim, aqui, né? Então, realmente, o movimento também foi totalmente diferente. E, pra quem não conseguiu uh, visualizar muito bem as coisas, tem aquele famoso filme Doze Anos de Escravidão, e um outro filme que mostra a necessidade dos escravizados buscarem essas raízes, Cynthia que é um, uma ficção, mas é muito bonito, é um romance muito bonito, é A Cor Púrpura, estrelado pela Whoopi Goldberg, que é a história dela querendo voltar para a África para encontrar a outra irmã. Né? Então, coisas assim né? que aconteciam. Então, tudo, aquela música clássica que você escuta do filme A Cor Púrpura Sister, you've been on my mind Oh, sister Que é uma música bonitinha e alegrinha É pra botar a moral daquela irmã pra cima Porque, afinal de contas, ela, ela não tem, entre aspas, do que reclamar. Mas ela, na verdade, queria encontrar com a sua irmã, que ficou na África. Então, são coisas assim que aconteciam naquele cenário em que você procurava uma forma menos pior de viver, apesar da escravização, né?
1: Fora que a escravidão no Brasil demorou um pouquinho mais para acabar, né? Em <risos> relação aos Estados Unidos. Muito, né? Sim. E, de novo, a gente está trazendo tudo isso lá de trás, toda essa carga lá de trás, que é para mostrar para vocês, ou tentar fazer uh, com quem esteja ouvindo a gente, que vocês sintam com a gente... Tudo isso que se passou até chegar uh, agora no blues, né? E até quando a gente falar uh, nos próximos episódios sobre os próximos sobre o jazz e tudo mais, né? É que o jazz é muito mais do que só uma música, ou no meu caso, só uma dança. Ele vem de toda uma carga histórica que traz todo esse sentimento, né? Então, esse momento das colheitas, voltando aqui ao nosso raciocínio, como a Indy falou, né, a colheita era boa para o patrão, não era para o escravizado, mas o escravizado tinha era o momento em que ele tinha. Então, era tipo, corre, que eu só tenho esse sábado à noite e eu vou, vou ficar louco aqui ou louca aqui e é essa minha noite. Guardem essa informação, nossos ouvintes, sobre essa questão desse momento de liberdade, Durante um tempo de exploração. A gente vai usar esse contexto mais vezes durante o nosso podcast. É, aí a gente já tem os cantores de blues. Aí a gente já tem essas primeiras orquestras né, formadas por esses trabalhadores. E aí, num começo, o blues não tinha dança, né? O blues em si, né? A gente falou da dança lá atrás. Aqui a gente tá trazendo a dança de novo, né? É, esse blues ele era um canto. Ele era esse, como a Indy falou, né? Era esse blue, né? Um, então ele antes foi música, antes ele foi um texto, antes ele era palavras, mas em algum momento ele voltou às raízes e voltou e trouxe essa dança também para dentro do, do desse contexto, né, de onde a gente está agora. Então parte dessa expressão que eles desse blues, né, dessa expressão do blues que tinha a letra da música, que tinha o toque, que tinha o, o ritmo do, das vozes. Agora ele tinha um ritmo de um corpo que é aquele mesmo corpo que a gente falou lá atrás, que é aquele corpo negro que estava usando aquele espaço para se expressar, né? Da mesma forma como eles usavam, a gente falou lá atrás, né? Deles trazerem para coisa do dia a dia e do cotidiano, eles passaram a agregar isso para um blues agora, né? Então, quando chega essa dança para esse blues, é, era um reflexo é, é, simples, né? Era um reflexo do que eles tinham da experiência do dia a dia, né? Então, é, muitos desses reflexos, né, eles chamavam os, os cantores de blues, de narradores, né? Porque eles contavam, às vezes, uma história de um dia ou uma história de
0: algo que aconteceu na... De alguém... É, ou como a gente estava falando, né, assim, também pode ser para dar o recado para alguém. Tem então, muitos blues foram usados para xingar, literalmente xingar alguém, né? Assim, é, aquela clássica que virou imortal na voz do Elvis Presley, né? Ah, me desculpem a letra que eu não sei ela de cor, mas é aquela "You ain't nothing but a crying all the time", né? Que tá falando isso. Na verdade, é um blues ancestral que tá falando, olha, você não é nada além de tipo um maricas que tá chorando o tempo todo tá é um xingamento mesmo, né ou como várias outras canções, canções falavam, né, olha, você não presta, você me traiu essas <risos> coisas, no fim das contas é o famoso dor de corno, ou então você tá literalmente dando recado pra alguém, então o blues ele era, ele era utilizado de mil maneiras, né, igual um um veja multiuso pra você usar porque que você quisesse <risos> né,
1: então, é... é yeah, mas eu, eu, ainda, eu ainda acho curioso que, mesmo quando ele tá passando esse recado, xingando e tudo mais e tal, continua sendo coisa ali do dia-a-dia, -dia, né? Continua sendo coisas que eles estavam... Ah, você é um... É, bastardo, né? Eles gostam muito ou de... pelo menos gostava, né? Você é um bastardo?
0: Não, eu até, até indo muito longe, assim, trazendo pros dias atuais, assim, o nosso querido Tim Maia tem um blues antológico que pouca gente conhece pesquisem aí, Pedro vai botar uma partezinha aí da música para tocar, um blues que se chama Sofre, e aí ele fala Você foi mulher Tem palavras pesadas na música, assim, sabe? Tipo, é, é, é realmente um lamento, assim, sem censura, né? Então, e isso, o ritmo que vocês estão ouvindo aí, o Timaya cantando, ó... É altamente dançante, né, altamente, e muitas vezes essas brigas passionais acabavam na cama, então era assim que funcionava, dançava-se aquilo no baile, xingando o outro, mas no final tava todo mundo a fim de aproveitar e dar uma pegadinha um no outro e dava tudo certo, né, então o amor é lindo, até através do blues, e ficou assim, né.
1: Quando a gente chega nesse, aí já a Indy trouxe esse exemplo aí do Tim Maia, né, e aí me faz pensar que muitas rent parties aconteciam com blues.
0: Traduz rent parties. O que é isso?
1: Eram, tipo, em uma época e aí é mais urbano, né? As pessoas mais pobres, geralmente negras, é, não tinham como pagar os próprios aluguéis, porque né, eram, eram super exploradas no trabalho e, às vezes, não conseguiam pagar aquele aluguel. Então, o que, que elas faziam? Elas abriam as próprias casas, botavam uma banda de blues tocando dentro dessas casas, e as pessoas pagavam, sei lá, 10 centavos para entrar, 25 centavos para entrar, valores pequenos por pessoa para entrar, e aí esses valores eram revertidos para o aluguel dela. Então, dentro dessas rent parties, que eram essas festas dentro das casas das pessoas onde tocava-se blues, por exemplo, eles dançavam loucamente, então era... E algumas dessas danças, como a Indy falou, terminavam no mesmo lugar que ela falou, terminavam na cama. Não porque iriam, eles iam só pra isso, né? eram porque tava ali, gente, e rolou, rolou. Mas era uma das coisas que também aconteciam, eram essas, essas formas das pessoas de pagar o aluguel e faziam essas festas dentro das próprias casas. E ainda falando um pouco sobre a dança, né? E a gente já chega nesse lugar onde já tem esses, essas orquestras, onde eles fazem esses bailes sábado à noite e até essas festas para pagar o aluguel. E aí a gente já tá falando aqui de um corpo dançante que é um corpo que tá sendo meio... Ah. Meio fora dos padrões <risos> para aquele momento ali. Está sendo meio inapropriado, porque é um corpo que se mexe de uma maneira diferente, principalmente o corpo feminino. E a gente vai falar sobre isso no nosso próximo episódio. É,
0: e fora dos padrões para aquela sociedade, tá gente? Não somos nós que estamos julgando aqui, tá? Mas é, pela sociedade da época, a movimentação era tida como algo não apropriado, né? Assim como os músicos que cantavam blues e tocavam blues, muitos tinham entre aspas, né, tinham, entre aspas não porque era o que falavam mesmo, pacto com demônio, pacto com coisa ruim né, quem não lembra dos áureos uh, anos 90 com a novela Pantanal aqui no Brasil, em que tinha o Almir Sater tinha um pacto com cramuhão né, era isso gente é, é mais ancestral do que qualquer outra coisa, essa história de que quando você faz música muito boa todas as histórias que se tem sobre Led Zeppelin por aí vai, né a gente sabe um milhão de historinhas da carochinha pra meter medo <risos> em boa música, assim como a gente também tem, infelizmente historinhas da carochinha pra falar de uma música estranha, né, a tirar pelo disco da Xuxa, né, porque tocado ao contrário <risos> é um pacto com o demônio enfim, eu acho que eu gosto mais do disco tocado ao contrário do que tocar direito acho mais divertido enfim <risos> Hashtag, mas aí é, é desculpa, só esse Xuxa. seu lado
1: do pacto aí falando tá, você também é. com essa você
0: deve ter feito um pacto. Ah, sim, eu fiz um pacto <risos> mesmo, mas com outra, com uma galera mais da luz mesmo, assim. Mas o fato é que realmente é, <risos> tem Ai, essa Deus tem Deus. essa questão, né? Era uma coisa altamente condenável, como por muitas gerações ser músico era coisa não bem-vinda, ser cantora era ser execrado. Até hoje, né? Eu fui execrado há é, cinco anos pelo pelo meu pai, né, por ter escolhido ser cantora. Até que um Belo dia ele resolveu me perdoar pela escolha que ele mesmo trouxe, né? Afinal de contas, ele que me dava um monte de instrumento de aniversário. Então, eu sempre dou o recado. Atenção você, papai e mamãe, que dá um instrumento de presente pro seu filho. Ele pode gostar da coisa, né? Então, cuidado. Se você não quer que ele goste de música, não dê instrumento pro seu filho. Entendeu? simples assim. Dê né?
1: instrumento pro seu filho, ele pode virar musicista. Você vai estar tá influenciando o seu filho. E aí você vai estar tá influenciando.
0: Depois não fica chorando porque seu músico ser, seu filho resolveu ser músico, né? Então, isso acontecia lá naqueles porque era altamente sedutor você ter um cara que toca aquelas músicas, você ter um cara que se destaca a síndrome do palco né, é, que muita gente conhece, quem não conhece é aquela famosa história, o cara pode ser o cão chupando manga do lado avesso na fila do banco com você subiu no palco, ele fica lindo todo mundo quer, né, é a síndrome do palco, então assim, isso acontecia na época também, e por isso os músicos de, tanto no México, olha isso é interessante, tanto os mariates no México eram uhum. considerados assim. Um pacto com o demônio, porque eles seduziam muito as mulheres, né? Porque eles se destacavam. Então, o músico, até hoje, tem essa fama, né? O músico se destaca e por isso ele consegue muitas mulheres, teoricamente, né? Ele consegue muitas mulheres porque ele tá no palco, né? E aí ele se destaca e por isso ele era visto como uma má companhia pra mocinha que era seduzida e deixava, perdia a virgindade pro músico que prometia é, vida eterna junto e de repente tava fazendo no show no dia seguinte em outra cidade. Simplesmente assim, né? Como acontecia com a Billie Holiday e com tantas outras que pegavam estrada e eram chamadas de é, mulheres da vida pra não falar outras palavras aqui, né? E por aí vai.
1: As mocinhas indefesas foi ótimo. Sim. <risos> Mas essa coisa do cantor, e aí só pra gente já finalizar, é engraçado que até hoje, né? Se você fala pras pessoas, por exemplo, imagino que você deva passar ou, bom, já deva ter passado por isso, pelo menos. Quando a pessoa te pergunta assim, qual é a sua profissão? E aí você responde, cantora. Aí a pessoa assim, e mais o quê?
0: É, não, a pergunta é sempre assim, você trabalha com o quê? Eu sou cantora. Tá, mas você trabalha com o quê? Aí eu <risos> ah, pois é né então assim <risos> é, é mais ou menos isso e, e até hoje, assim eu não, eu, é uma questão cultural, hoje talvez em tempo de pandemia, a gente esteja conseguindo trazer um pouco mais de, de consciência, tanto na arte da dança quanto na arte do, do audiovisual quanto na música, porque ninguém consegue sobreviver a uma pandemia sem um, um bom show de música ou um bom filme ou então sem sacudir o esqueleto no meio da sala, quando escuta a música que gosta, né, então assim, hoje em dia a gente tá tendo, talvez, um bom começo para uma nova geração, em que a arte vai ser valorizada da maneira correta, <risos> hashtag valorize a cultura. Mas Cíntia, e blues pode ser dançado? Como é isso? É dançado de que maneira? Porque depois desenvolve para pro jazz a gente vai entender isso, né, mas quando você dança blues, o que é que acontece? o que é dançar blues?
1: ou então, como a, como a gente estava falando um pouco agora a pouco, que a gente fez toda essa construção lá de trás, né? essa coisa ritualística do corpo e desse corpo também ser uma forma de comunicação claro. e que para esse momento em que a gente está trazendo, esse era um corpo impróprio né? É, e aí eu acho que para mim o sentimento que traz pensar quando eu penso em toda essa construção e de quando eu estou ouvindo blues para mim é como se fosse algo para além das minhas é, faculdades mentais. Eu não sei como, como conseguir expressar isso, mas uh, é como se fosse é muito sentimento, né? é muito algo que eu não penso muito para fazer, né? Uh, pensando tecnicamente, existe sim um, toda uma estrutura né, de movimentos de blues, existe, um, existe uma base para você fazer esse blues, né? existe uma base para que você consiga dançar, o blues você pode dançar só, você pode dançar em par, quando você dança, e, e aí tanto sozinho quanto em par, uh, existe toda uma estrutura e uma base para você fazer isso, né? É, e aí pensando nessa base, em todo esse essa questão de comunicação e ritual que a gente trouxe ao longo do episódio, é, para mim é uma é uma construção sentimental. Para mim é muito mais música, é muito mais o feeling. Para mim é muito me conectar com qual a história que aquele narrador ou aquela narradora, no caso das cantoras mulheres, está trazendo para mim. É, ela está falando sobre a conexão dela com Deus. Ela está falando sobre o que que, o que que isso, como é a minha forma de interpretar aquilo que aquele narrador ou aquela narradora tá trazendo para mim então para mim, quando eu penso em blues eu penso em algo muito mais espiritual e aí a gente volta lá pro spiritual mas espiritual não no sentido de me conectar com um Deus específico mas e sim me conectar com o meu espírito então meu espírito se conecta com aquela música então eu uso a base que eu tenho técnica, né mas além dessa base eu somo essa comunicação minha com esse espiritual que pode ser o que vocês quiserem entender como espírito que para mim é um, a forma de você sentir aquela música né para mim é essa conexão que eu faço quando eu penso em blues quando eu penso quando eu danço blues para mim é, funciona assim né essa conexão com esse transcendental que pode ser a forma como vocês pensam que esse espírito pode ser, né? Pode ser uma energia, pode ser um sentimento, pode ser de fato um deus. Deixamos aí.
0: É interessante você falar porque assim, não necessariamente você precisa entender sobre o que, que a letra tá falando para sentir essa questão Sim. da espiritualidade no blues, né? Porque fica muito claro que, por exemplo, para quem canta blues, no caso, quando eu tô cantando blues, justamente essa questão dos acordes menores, né, assim, que você tem o blues com acorde maior também. Mas, né, você fazer essa, essa, esse acordezinho tristinho, né, ele naturalmente vai te levar para uma contextualização de ficar mais introspectivo, mais em contato com você, né. Mesmo quando você faz um agaroma, né, quando tá falando disso, eu tô celebrando a mulher que eu tenho, né? É, ainda assim, é de uma maneira mais contida. O blues, ele sempre vai ter esse lado de olhar mais pra dentro, né? Isso é uma característica do blues. Então, a dança, a partir daí, começa a se desenvolver de um autoconhecimento pra, de repente, começar a dar uma outra, né? Uma outra dimensão de movimentos mais pra frente, entender como é que meu corpo se movimenta, né? E aí, lembra daquela música ali que a gente tocou ali, que naturalmente você já dá aquela mexida no pescoço, mexe no... <risos> não tem jeito, não tem. né? E, de repente, por seu movimento mais lento, talvez você possa também ficar mais sensual, talvez você fique mais sexual, talvez você transcenda realmente essa questão física de, do, da alma, espírito, introspecção para sensações mais sensoriais, né? E por isso o blues também é considerado tão sexy, tão um, é, carnal, né? É um, é um estilo que te conecta muito com a, com a coisa da carne, né? E da de extravasar tudo isso que a Cintia falou. Toda semana, todos os tempos em que você ficou ali colhendo, lamureando, lamentando com razão e chorando as suas mágoas e suas raivas. E de repente você vai então botar tudo pra fora no baile do final de semana. É isso. É um corpo que vai estar
1: se lamuriando e agora não só no canto, né? É um corpo que ele pode, ele tem essa conexão do sensual porque também fazia parte ali do, do, do que eles tinham, né? E tem essa conexão muito com o, essa introspecção mesmo, né? Então essa forma da gente, uh, enquanto dança, né? De externalizar pra dentro... <risos> É esse lamúrio, né? Essa, esse momento em que eu tô aqui guardadinha, né? E que ainda assim eu tô expressando, tô me movimentando sem saber o que eu tô fazendo, porque eu tô ali guardadinha.
0: E fica a dica do seguinte: pro próximo episódio, né, que a gente vai falar sobre os anos 20 em diante, uhum. né, Cíntia? É, aí já começamos a, a entrar no jazz, na história, só pra vocês quebrarem um pouco a cabeça daqui próximo, pro próximo episódio. O blues, ele tem na construção da música duas estrofes, um refrão. Essa é a base do blues Então você tem uma, uma estrofe Sister, you've been on my mind Oh sister, with you kind of a kind Oh sister, I'm keeping my eyes On you, aí vem a segunda estrofe Oh better think I don't know nothing but... Igualzinha a primeira but nothing... Sei lá, como é que é a letra Pedro toca aqui pra gente né? Sister, you've been On my mind Oh sister With you of a kind soul sister I'm keeping my eyes on you I bet you think I don't know nothing But singing the blues oh sister have I got news for you Então tem a segunda parte da música e do mesmo jeito que igual a primeira e aí vem o refrão ou então a ponte como chamava the bridge, né, que fala que é o B, o parte a parte diferente das duas primeiras que vem I'm Something I hope you think that you're something too então que muda toda a música e aí volta então para o tema principal da música. Isso faz com que a dança... Ou a dança não, isso faz com que o jazz venha com essa mesma construção depois ela vem com a letra, a parte A, a parte A novamente, o B, e se for o caso, dependendo do estilo do jazz, tem uma finalização no A ou simplesmente acaba no B. Então só pra gente começar a perceber isso quando for ouvir as músicas, e você vai ver essa história também construída na dança do jazz, porque quando você vai dançar jazz, você tem a construção, coreografado ou não, desses momentos em que você... Vibra de fato a, a construção, a estrutura da música junto, né? Então é isso que a gente vai discutir e conversar. Contas,
1: a gente é mais um instrumento, a gente precisa acompanhar a banda.
0: Exatamente, né? Então é, é isso, isso aí. Então, obrigada, Cíntia, por hoje. Ah, o blues! Ah,
1: espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente para falar sobre blues. Nos vemos na próxima semana, como a Indy falou, falando dos antigos anos 20 em 2020. Oh. então é isso, um, um beijo pra né? todo mundo beijo Indy beijo pra você esperamos vê-los no nosso próximo episódio e até lá até, tchau tchau
0: pra mim você tá pedindo muita desculpa você tá se desvalorizando horrores eu acho que você é uma mulher preta empoderada que pegou a pôr do tabu e resolveu estudar esse negócio e mostrar você tá falando de Omulu Você acaba de ouvir o podcast Vamos Dançar Jazz, apresentado pelo programa Cultura Presente nas redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Apresentação, produção e pesquisa, Cynthia Adams, Indiana Noma. Edição e narração final, Pedro Naime. Arte e
1: divulgação, Joyce Mendes.